0: hemos encontrado que la industria estadounidense de la carne está perdiendo aproximadamente 3.700 millones de dólares anualmente. Y lo más importante, algo que nos sorprendió muchísimo, es que cerca de 400 millones de libras de carne de bovino se desperdician anualmente.
1: Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Midspa en Español. Mi nombre es Francisco Najar y soy su host el día de hoy. Me, me siento muy contento de poder estar de regreso con un gran amigo eh, que, que tomó, tuvo un papel importante en la parte de, de mi doctorado. Eh, mi doctorado lo hizo mucho en temas de, de desperdicio, ¿Cómo extender la vida en aquel de la carne en términos de frescura? Doctor Ramanathan de la Universidad de Oklahoma State, o la Universidad Estatal de Oklahoma, que está en Stillwater, Oklahoma. La verdad me siento muy muy contento de que esté el día hoy con nosotros. Vamos a platicar de unos datos o información que recientemente publicaron en la revista de Meat and Muscle Biology, o Tecnología de la Carne y también Biología del Músculo, esta revista que, que es eh, viene por parte de la de la ansa de la de la Asociación Americana de Ciencia y Tecnología de la Carne, en el cual formamos parte y somos el podcast oficial de esta organización. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a doctora Manathan para que nos cuente un poco de, de estos de esta información, de estos resultados, de este estudio donde estuvieron, eh, cuantificaron la cantidad de desperdicio de carne en Estados Unidos. Bienvenido, doctora Manhattan.
0: Bien, bien, Francisco. Muchas gracias por la amable invitación. Qué gusto estar contigo. Siempre escucho Meats Pad y sé que está creciendo. Además, saludo a todos y espero que se encuentren muy bien.
1: Excelente. Pues... Eh, vamos a, a platicar un poco y meternos de lleno a este episodio. Eh, como les platicaba, bueno, el color el color de la carne es uno de los de los de los temas que más me apasionan y que tuve la oportunidad de realizar algo de esto, de, de hacer unos estudios en, en mi posgrado. Y vale la pena. Irnos al tema directamente, ¿no? Por el de este estudio, doctor Ram, que, que ustedes realizaron en Oklahoma State, por, bueno, ya sabemos un poco el, el, el porqué, pero podemos hablar del, del impacto que tiene este estudio y, y cuáles son bueno, lo, lo, los datos la información que se encontró.
0: Claro que sí, se trata de un tema muy relevante, pero demos un paso atrás. Si pensamos cuál es la importancia del desperdicio de alimentos, por ejemplo, la población de diferentes países está creciendo. La cuestión es cómo vamos a alimentar al mundo, particularmente cuando pensamos en los hábitos de compra. Las proteínas de origen animal están creciendo ahora. Si comparamos, porque todo el mundo requiere de una fuente de proteína, y las fuentes de proteína provenientes de animales, particularmente cuando la demanda está creciendo, al mismo tiempo, se produce mucho producto. Por otra parte, el desperdicio de alimentos es un tema importante. No sé si conoces la estadística de la mayoría de las dependencias de las Naciones Unidas. Se dice que aproximadamente una tercera parte de los alimentos que se producen se desperdician. Es enorme. Eso es parte del enfoque de nuestra investigación. Queremos saber qué tanta proteína de origen animal o qué tanta carne se está yendo a desperdicio. Esto es relevante si pensamos en su importancia en la actualidad. Sabemos que para producirla se requiere energía, mano de obra, alimentos para producirla. Si estamos produciendo pero al mismo tiempo no la conservamos bien puede ser un gran problema. Esa es la importancia. Así en nuestro trabajo lo que hicimos nos enfocamos en la calidad de la carne. Si queremos producir carne para llevarla al consumidor, particularmente en el caso de Estados Unidos, Canadá, en Europa y en Australia, los consumidores prefieren carne refrigerada. Cuando van al supermercado, buscan el color rojo cereza, particularmente la carne de res o vacuno. Si no se ve ese color, se cree que no es algo bueno. Y el color se relaciona con un aspecto de inocuidad. Se puede pensar que si un color cafésáceo, tiene que ver... con con bacterias, pero esta es la percepción del consumidor, aunque hay un poco de tono café, no se compra. Por lo tanto, hicimos este estudio. Así pues, nos pusimos en contacto con diferentes supermercados, hicimos una encuesta para entender. Había datos que venían del 2000 pero sabemos que desde el 2000 la industria ha evolucionado mucho, ha habido muchos cambios, pero no se tenían buenas estadísticas. Queríamos saber cuál era el impacto del color cafezazo en la carne del supermercado. Hicimos una encuesta con los supermercados principales, queríamos saber qué tanta carne se desperdiciaba debido a la decoloración y finalmente utilizar estas estadísticas para modelar con base en las compras. Este es un estudio que hicimos y que publicamos en la publicación Meat and Muscle Biology.
1: Excelente, me gustaría a lo mejor que nos que nos diera un poco más de explicación acerca de las tiendas en, en las que se recolectó esta información, estos estos kilos, estas libras de carne que, que son desperdiciadas. Un poquito de entenderos. digo, tenemos varios formatos disponibles en Estados Unidos, tenemos las grandes... Las grandes eh, tiendas eh, departamentales de autoservicio. A lo mejor nos va a ayudar también a entender un poco también del, del desperdicio por formato.
0: Sí, lo que hicimos fue acudir a los principales supermercados por cuestiones de privacidad. No podemos revelar los nombres, pero representaban eh, más de los 40 estados de la Unión Americana. Obtuvimos un porcentaje de datos con prácticamente el 15%, lo cual, cuando se hace una encuesta, es un número bastante bueno. Este número nos permitió calcular cuál era la producción anual de los Estados Unidos de carne de vacuno. Y de hecho, también se incluye con la molida. La carne, carne molida representa el 40%, y el resto serían los steaks y otros cortes. Así lo que hicimos fue acercarnos a los principales o pequeños supermercados y conocer que tanta carne se estaba yendo a desperdicio también preguntábamos también la parte del costo por ejemplo si se decolora un steak la primera vez se descuenta pero cuando no funciona el descuento, pues infortunadamente se va a la basura. Esto es algo que hicimos. También tratamos de cuantificar, porque en la actualidad hay mucho énfasis en el medio ambiente. Para conocer los gases efecto invernadero, se cuantificó si se sirve a una persona. Queríamos saber cuál era el impacto para producir ese steak. El impacto en el medio ambiente. Claro, esto puede ser un número enorme, pero si hacemos una comparación con otros productos, por ejemplo, con los vegetales o los cereales, tenemos algunos datos de la FDA. Ellos representan un gran porcentaje, pero encontramos que en los Estados Unidos hay 2.5% de la carne que se produce se desperdicia. De hecho, si nosotros lo ponemos en términos de valor y de cantidad, es un número enorme. Nosotros encontramos que la industria estadounidense de carne de vacuno está perdiendo aproximadamente 3.700 millones de dólares anualmente. Y algo que nos sorprendió muchísimo es el conocer que casi 400 millones de libras o unos 182 millones de kilos se van a desperdicio anualmente esto es un número enorme si nosotros tomamos la, también la parte de frutas y verduras el número también es enorme el enfoque en el estudio era cómo podríamos ver el impacto de la decoloración si lo traducimos con los 400 millones de libras o 182 millones de kilos a cuánto corresponden animales si estamos hablando de una canal o carcasa de mil 1200 libras 454 545 kilos esto representa 70 y 780 mil cabezas de ganado es un número enorme que se está desperdiciando esa es la carne que se está yendo a desperdicio claro la gente considera que el color café significa que ya no es buena para comer que no es inocua esto, este cambio de color tiene que ver con la oxidación. Es como cuando se oxida o se pone café una manzana. Es la misma reacción química que sucede. Muchos consumidores pensar, pensarán que tiene que ver con un aspecto al paladar o de inocuidad.
1: Eh, sí, esta relación que le platica usted entre la inocuidad y el color de la carne y hablando también en, en términos de, de crecimiento de bacterias, en este caso podemos hablar a lo mejor de las ana, anaeróbicas y las aeróbicas, en, y la relación que hay en el color de la carne. Y, y recientemente hablamos en el episodio de Inglés, a la gente que no lo ha tenido la oportunidad de escucharlo, con el doctor Nair de, de Colorado State, hablando de, de esto, no de un poco de los estudios que se vienen en los próximos meses para entender un poco más esa, esa relación entre estas dos cosas.
0: Sí, hablaba de 780 mil cabezas de ganado, un número enorme. Lo que hicimos fue cuantificar qué tanto alimento balanceado, energía se requiere para producir estos animales. Si podemos tener una reducción de 1% en la decoloración, tendrá un enorme impacto en el medio ambiente y en la economía. Pero que no se malentienda, sabemos que infortunadamente no hay suficientes datos. Es difícil obtener este tipo de datos. Si vemos, por ejemplo, a 2,000 o un poco antes estamos hablando prácticamente de 15% de carne que se desperdicia por decoloración. Si comparamos hace 25 o 30 años, hemos mejorado muchísimo para mejorar este porcentaje. Pasamos tal vez de 15% a 2.5%. Mi opinión personal es una gran mejoría, claro, siempre se puede mejorar adicionalmente. El desperdicio de alimentos en general es difícil de controlar porque hay cosas que se pueden controlar, otros aspectos no se pueden controlar. De cualquier manera, creo que podemos reducir ese porcentaje. Y no se trata de un solo enfoque. Tal vez hay que enfocarse en diferentes cosas, con la participación de los consumidores, el uso de la tecnología, etcétera.
1: Y también viendo un poco de, la, de los, del data o de los estudios que hay, y esto es interesante porque el estudio de los más recientes que hay que han contabilizado los, el desperdicio de carne o, o que, cuál es el valor en, en dólares que lo equivalen a la pérdida anual de, de carne debido a de la decoloración, debido a que pasa la fecha de caducidad. Está este estudio del 2000 del año del doctor Smith Smith y otros en el año 2000 donde dan, dan este dato de un billón. De, de dólares, de bueno, en términos de, de desperdicio en, en, al año, y ahorita pues estamos hablando de, de más de 3 billones, que es tres veces más. Entonces, a lo mejor estaría interesante hablar de esto.
0: Quiero decir que hay un par de aspectos importantes que debemos mencionar, porque ha aumentado la producción. Hemos hecho el cálculo con base en la producción anual. Adicionalmente, también la inflación tiene un papel a desempeñar si estamos comparando un millón de dólares con 3.700 millones de dólares en 2022 todo esto hay que considerarlo pero adicionalmente si hablamos de la sustentabilidad dentro de la industria queremos hacerla más sustentable sin afectar al ambiente ni afectar a la economía Creo que hay mucho espacio donde se puede reducir la decoloración de la carne, ya sea que estemos hablando de lograrlo en el nivel de las plantas, en el nivel de los supermercados, para limitar los cambios de color con tecnologías.
1: The U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Y también en el artículo mencionan el, el empaque aeróbico que es el, el muy utilizado en, en Estados Unidos en México que es el, el típico charola de poliestireno con ese con esa película eh, pues que es eh, permeable y te hace ese color característico ro, rojo eh, rojo fuerte rojo eh, Cereza y, y bueno, a lo mejor también es importante entender que hay otras tiendas, otras tiendas que tienen un formato más de de modificada o que también están con el tema de skin pack. No sé si eso también lo lo tomaron en cuenta en este estudio.
0: La mayoría de los datos que hemos recabado tiene que ver con el empleado o vitafilm de pvc porque es lo que la mayoría de los supermercados utilizan pvc porque les da un color rojo cereza en la carne particularmente si nosotros vemos el caso de europa básicamente ellos utilizan empaque al alto vacío en el supermercado porque han concientizado al consumidor y el color tiene menos impacto en la calidad de los alimentos y su inocuidad si pudiéramos incorporar en la vitrina de supermercados el empaque al alto vacío esto sería una muy buena herramienta para reducir el desperdicio cuando se utiliza el pvc esto va a tener más oxígeno en el empaque lo cual va a promover más decoloración o el color cafésáceo pero cuando eliminamos la parte del oxígeno la carne va a tener un color rojo oscuro no brillante pero va a estar fresco durante más tiempo esto nos ayudaría a limitar la decoloración también en algunos lugares se utiliza la atmósfera modificada ya se utiliza este tipo de bandeja o charola para pollo pavo en donde vienen en esta charola rígida lo que estamos haciendo en la actualidad en nuestro laboratorio es que en realidad hay no tantas herramientas para los procesadores si se está sacrificando beneficiando al animal se tiene la canal la carcasa no hay forma en la que podamos segregar a los animales con base en la estabilidad del color una vez que el animal ha sido sacrificado Beneficiado se mantiene en la cámara durante veintitantas o setenta y dos horas, dependiendo del programa de proceso. Si podemos tener una tecnología en la parte de proceso, tendría un gran impacto. Nosotros hemos obtenido subvenciones del Departamento de Agricultura, USDA, de Estados Unidos, para trabajar en nuevas herramientas para limitar la decoloración es un área de trabajo también si sí podemos desarrollar herramientas para los supermercados tal vez en donde podemos tener herramientas para predecir la decoloración esto sería algo muy bueno para poder comprender o en el caso de que haya muchos steaks en la vitrina del supermercado y si algo se va a tornar cafeceazo muy rápido tal vez lo puedan vender antes de esta manera se limitaría el desperdicio estas son dos áreas en donde estamos trabajando en nuestro laboratorio. Claro, para entender por qué la carne se decolora, nos ayudará a poder tener mejores tecnologías de empaque.
1: Y es importante mencionar que, que ya el, la parte del negocio, el modelo del negocio, se contabiliza o toman en cuenta un desperdicio ya que va ahí, que puede ir de un 1, 2, hasta un 3 por y, y bueno, ya está, pues, contabilizado en, en la utilidad del de la unidad de negocio de la carnicería o el, o el departamento de carnes en la tienda entonces eh, en fin eso es interesante la otra cosa que vi aquí en el estudio que para la gente que no está que está escuchándonos pues eh, vamos a poner aquí la liga de este de este estudio muy interesante por cierto hablando se, se hicieron hicieron recolección a partir de tres lo ponen de tres, en Retail A, Retail B y Retail C, que son el, el, las, las tiendas, ¿no? Digo, por temas de, de confidencialidad no pueden poner el nombre, que se entiende. Pero bueno, digo, aquí hay diferencias en volúmenes, y eso a lo mejor también nos puede hablar de esto, una, una diferencia significativa entre el, en, entre el Retail A y el B
0: bueno cuando hablamos con estos supermercados es una estrategia muy interesante que utilizan ante la decoloración las compañías tienen diferentes formas de descontar los procesadores pequeños tienen más flexibilidad porque tienen a un gerente del laboratorio tratan de hacer un descuento temprano dependiendo de la extensión de el color cafesacio y también la hora del día o el día de la semana todo esto se toma en cuenta para el descuento ellos tratan de vender tan rápido como sea posible también existe la ventaja lo pueden utilizar para producir otro producto si tienen una posibilidad de procesar pueden utilizarlo para elaboración de salchichas o productos cocinados por lo tanto en las cadenas grandes por lo general no tienen el laboratorio de carne o el área de proceso de carne y entonces están más limitados yo creo que en el caso de la inocuidad de los alimentos es un asunto importante el uso de esta carne puede presentar un desafío para ellos dependiendo del supermercado la estrategia varía claro la carne molida se decolora más rápido porque tiene que pasar por el molino y la vida de Anaquel es menor. Si tenemos tres días para la molida, será excelente. Es una de las razones por las que el empaque con atmósfera modificada sería algo bueno. Claro, se pierde, se gana. Si utilizamos el empaque con atmósfera modificada, el costo puede ser diferente, el costo de la charola o bandeja. El consumidor, a fin de cuentas, va a tener que decidir qué tipo de empaque es el que prefiere y decidir. Se trata de algo un poco más complejo de lo que uno pensaría. A título personal, yo considero que como industria están haciendo todo lo posible para minimizar el desperdicio. Aunque encontramos que hay un número enorme en libras o kilos, si se toma en cuenta con frutas y verduras es menor el número. Se requieren más recursos, más tiempo para producir la carne y esto hay que considerarlo.
1: y La otra cosa interesante es la transición, porque como platicamos todos esos estudios se basan mucho con, con la charola de este color característico que platicamos de color de la carne, este rojo, rojo cerezo. Y, y bueno, hablando un poco del por qué, bueno, es porque el consumidor está acostumbrado en, en ir a la carnicería y encontrar un, un corte que tenga este color, es donde hablamos un poco de la diferencia cuando tenemos un corte empacado al vacío, que ya hemos platicado de esto, del color natural de la carne debido al, al estado de la mioglobina que es un color natural morado y ahí yo creo que hay, hay, un, hay un componente importante que es la educación.
0: Adicionalmente, referente a este punto, también hay otro punto intermedio. Estamos viendo algo que llegará pronto en la industria, el uso de empaques biodegradables por el desperdicio o el desecho de plástico. Por lo tanto, ahora se está trabajando y desa desarrollando película para empaque. Mucha de la industria utiliza plástico. En Europa y Reino Unido ya se está prohibiendo el plástico de un solo uso el plástico tiene sus ventajas pero la idea es cómo podemos reducir la cantidad de materiales de empaque hemos publicado recientemente un artículo donde se utiliza el ácido poliláctico es investigación de la universidad en colaboración con la Universidad Estatal de Michigan sobre el empaque necesitamos tener una película biodegradable bueno, podríamos hablar dos días sobre este tema, pero un material biodegradable que tenga menos impacto en el medio ambiente y que pueda mantener también el color rojo cereza esta es otra área de investigación donde se está trabajando tendrá un gran impacto porque esta película deberá tener la misma calidad que el empaque de plástico el empaque biodegradable de plástico deberá ser atractivo para el consumidor y ofrecer la misma calidad.
1: Y otro dato interesante es esta ilustración o este, esta imagen de estos datos que, que ustedes están, agregan en este artículo donde bueno eh, hablando del tema de por debido a la decoloración debido a, a productos que productos que no son utilizados en el retail que, que van a la basura por fecha de acusidad y por otros por otros también otros eh, factores que no se utilizan y ahora es entender este dato porque me suena me, me quedo con este dato 780 mil animales cuando hablamos de la equivalencia en, en kilos de carne obviamente hablando de carne, carne sin hueso al año que se desperdician cuando hacen un poco la transformación de la cantidad de o, o la cantidad de dinero los dólares pues eso equivale pues es un es, es montón es un montón de, de carne y sirva como para extrapolar y e imaginarse qué es lo que, que es lo que significa todo el tema de la dieta todo el tema del bienestar animal todo el tema de la, la alimentación el manejo de 780 mil animales que es, es, es algo que, que a veces que no, que no lo creemos pero es una realidad
0: el cálculo se hizo con base en carne deshuesada hicimos la encuesta para conocer cuánta carne se desperdiciaba queríamos saber esa cantidad a cuántas cabezas de ganado se traducía y cuántos recursos calculamos el peso promedio del ganado estamos hablando de carne deshuesada cuando se sacrifica el animal estamos hablando de un porcentaje del 63 de conversión de pie a canal aquí si estamos hablando de 780 mil animales es una gran cantidad particularmente el agua la energía y el, el alimento balanceado que se utiliza, además del costo de la energía para el enfriamiento, todo esto tendrá un impacto finalmente en el ambiente. Finalmente, no nada más queríamos ver un ángulo, sino que queríamos analizarlo de una manera holística. Por lo tanto, hemos tenido la colaboración con estudiosos de la economía agrícola y de la economía de recursos naturales. Así pudimos hacer el cálculo para determinar cuál sería el impacto en el medio ambiente y la economía, solo hablando de carne de res.
1: Y otra cosa que platicamos que esos números son de res, de carne de bovino principalmente, y a lo mejor eh, habría que añadir eh, lo que es otras proteínas como la es el del cerdo, como la es el, la carne de ave, eh, hablar de carnes procesadas, que esto es otro componente y, y ese número seguramente se iría más arriba. Entonces, sí si es interesante, bueno, en cerdo, así en, en esencia, en casi todo el retail, bueno, en Estados Unidos se, maneja, se se vende mucho al vacío, que eso también ayuda a lo mejor a bajar ese número. Pero yo, yo creo que es, es interesante ir viendo, ir viendo estos datos, que estamos hablando únicamente de carne de res.
0: Esta es una pregunta muy pertinente. En el caso de carne de pollo y cerdo, el consumidor busca el color. El consumidor busca un color rosado claro. No hemos publicado esta información. Tenemos todavía algunos datos no oficiales que hemos cuantificado particularmente para apoyo, para AVE de Corral, números globales. Todavía no puedo revelar estos números en este podcast, pero es un número enorme. No he hablado de esto, estamos hablando de las cifras globales, más que de los números estadounidenses, pero mucha carne se desperdicia en esa área. Ese es el aspecto importante. En el caso de cerdo, he escuchado de algunos grupos de producto genérico que también están buscando los consumidores un color rosado claro. No un color rojo brillante, sino un color rosado, particularmente en pollo y cerdo. Por eso utilizan ese empaque con la bandeja o charola. Pero el consumidor considera que el color rosado claro es algo que determina la calidad. Creo que este es un punto muy importante. Todavía no tenemos los números oficiales, pero definitivamente estas cifras serán algo significativo.
1: Y otra pregunta que es obligada es eh, que ustedes hicieron este estudio con su, con su equipo, esa que, que falta aclarar qué significa fecha de curiosidad, el clásico freeze by o congélese antes de... Yo creo que hay un tema de, de comunicación, un componente de comunicación importante también en lo que viene en la etiqueta. Yo creo que eso también varía por país, obviamente, pero es un tema también eh, crítico.
0: Sí, esa es una parte infortunada, los requerimientos de etiquetado. Por ejemplo, la FDA es la que se encarga del etiquetado, la Administración de Fármacos y Alimentos. Los supermercados o procesadores deben incluir la fecha de caducidad. Por eso incluye la fecha. No quiere decir que en esa misma fecha vaya a echarse a perder. Hay muchos factores que influyen. Cómo se produjo las condiciones de la cadena de suministro los controles de almacenamiento todo esto puede influir a fin de cuentas el consumidor bueno, si están cociendo a la temperatura recomendada adecuada o si lo enfrían de manera inmediata, yo considero que en lo general los alimentos en Estados Unidos son inocuos para consumir. Los procesadores utilizan elevados estándares para su producción, por lo tanto siguen en el negocio. Si no están haciendo un trabajo excelente, quedarían fuera del negocio, fuera de la jugada. Son procesadores enormes, tienen estándares muy elevados, por eso tienen 50 o 60 años de estar en la industria, porque se preocupan más por su eh, compañía, porque se preocupan por la calidad. En lo general la inocuidad es buena, pero bueno, claro, al, depende del procesador. Los consumidores, si están comprando de una buena tienda, donde tiene un buen historial, incluso aunque se haya pasado uno o dos días, no pasa nada, siempre y cuando se cueza a la temperatura adecuada. Yo no veo un problema mayor. Pero una vez más, sabemos que hay muchísimas tiendas, depende a quién le compra uno, etcétera, cuando lo compró uno.
1: Excelente, pues le queremos agradecer al doctor Ramanathan por el tiempo de estar día de hoy con nosotros, platicar de este tema. Yo creo que es importante empezar este año 2024 entendiendo los datos, entendiendo los datos que son precisos, correctos, que están eh, publicados en una revista tan reconocida como la es eh, Meat and Muscle Biology y que de esos datos podemos tener la responsabilidad nosotros nosotros como, como industria es eh, obtenerlos, estudiarlos y darles darles una solución, ¿no? Y yo creo que es, digo, eh, sacando eh, sacando de, de, la, de cómo interpretar estos datos para, para hallarle una, una solución. Le damos un, 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 gran, eh, un gran agradecimiento a la doctora Manazan por estar hoy con nosotros. Nos vemos en el, en el RMC este, este año, en junio, en Oklahoma City. Vas, van a estar de, de locales este año eh, en el RMC. Muchas gracias.
0: Sí, exactamente. Mil, mil gracias por el tiempo, gracias por la invitación. Siempre un gran gusto participar en Midspad. Las preguntas son muy buenas y además temas muy significativos. Mil gracias, y espero nos veamos pronto.